0: y ahora, demos inicio al programa. Aquí estamos. Gracias por compartir conmigo este momento tan interesante en el cual vamos a tener un tema que te va a encantar. ¿Sabes qué tema? Siempre será de muy buena ocasión, de muy buen momento, el de la disciplina. Una persona disciplinada, tú lo has de saber por experiencia, es aquella que va cumpliendo con lo que se compromete, día con día. Por eso dicen que una persona autodisciplinada, si la quieres comparar con algo o con alguien, ahí te va. Una persona con disciplina equivale a un soldado, imagínatelo, de primera calidad, de cualquier parte del mundo, de cualquier ejército que tú hayas conocido, es el que entra a batalla, una batalla de vida y muerte, ¿cómo? Bueno, pues con bayoneta, con rifle, con una granada o dos, o con algún otro dispositivo para la defensa de su propia vida y también para el ataque. Muy bien, esa es una persona que ha tenido la disciplina desde levantarse temprano hasta correr, hasta subir, hasta bajar por una pared o por un monte y no perder, digamos, el esfuerzo de seguir adelante y una persona no disciplinada pues es como una persona voluntaria que entra también a un campo de batalla para defender su vida por un lado la de sus compañeros por otro y obviamente la de producir un mal en lo que se llamaría según la teoría de la guerra ojo la destrucción de sus enemigos muy bien pero cómo lo ves él es voluntario, él no sabe nada más que del impulso de salvar a la patria, pero no tiene disciplina. Por consiguiente, es una persona que se le olvidan cosas, es una persona distraída, es una persona digamos, que no tiene en mucho la fórmula para quitarse el estrés, el miedo, la angustia, la confusión mental que te viene con las balas que pasan silbando por encima de tu cabeza y por el ver a las personas, amigas y compañeros tuyos que han caído, digamos, sobre la tierra, sobre el lodo, víctimas, obviamente, de un balazo del enemigo. Muy bien, entonces, él, ojo, se asusta, se estresa, se distrae, porque es un voluntario sin disciplina militar, sin un entrenamiento. Por otro lado, es tan importante la disciplina, es decir, la capacidad de siempre tener la estrategia, la habilidad, el músculo de los, del cuerpo bien entrenado y sobre todo la mente, siempre con un focusing, siempre con un propósito para lograr aquello que tú te has propuesto en la vida, ya sea familiar, ya sea profesional, ya sea mística, ya sea lo que tú quieras, pero tú sabes qué quieres y lo vas a conseguir porque tienes los elementos para cumplirlo. Por eso para hablar de autodisciplina y sentir las ganas de veras meternos a elaborar esa habilidad, esa metodología, lo que llamamos ese hábito, porque es un hábito la disciplina, bueno, pues vamos consultando con los grandes que han logrado éxitos a lo largo de toda su vida. Y entre ellos vamos a encontrar a los corredores, a los deportistas de alto rendimiento, que tú los ves, digamos, cruzando metas, los ves rompiendo récords, corriendo, respirando, digamos, y haciendo que su corazón, en alguna forma, palpite con toda intensidad. ¿Te acuerdas tú, por ejemplo, de aquel caso que a mí me encanta recordar, y te lo comparto, Bannister, aquel alumno de la Universidad de Oxford que se propuso romper el tiempo ...de la milla en menos de cuatro minutos... ...bueno pues resulta pues que este hombre... ...cuando lo propuso y sus compañeros se enteraron... ...sus maestros, la prensa digamos londinense... ...de todo Nueva Inglaterra y del mundo... ...dijeron... ...oye, ¿cómo vas a conseguir romper el récord... ...de la milla y lograr que la corres... ...en menos de cuatro minutos? Bueno pues lo voy a hacer... Y entonces inmediatamente empezó la prensa a decir, es que eso es imposible, es que eso no se puede. Los médicos le dijeron, se te va a romper el corazón, va a tronarte, la naturaleza humana no está dispuesta para eso. Y él dijo, me la juego, se aventó y logró correr la milla en 3 minutos 59 segundos. Y obviamente, ¿cómo le hiciste? Pues nada con entrenamiento de la respiración, con el peso del cuerpo sobre cada pie que iba corriendo yo, y con muchas horas de dedicación para conseguirlo. Entonces, los místicos también, que logran obviamente, digamos, el control de su cuerpo, de su mente, y que logran, digamos, la iluminación por un lado, o el control de las emociones para estar siempre en una etapa de tranquilidad, de paz, de luminosidad para comunicarse con Dios o con su creencia número uno y luego comunicarse con las personas a las cuales estaban ayudando. Los místicos lo logran y luego obviamente también los militares. Por eso, el día de hoy vamos a compartir un poquito más para adelante tres estrategias que son básicas en el entrenamiento de los grandes militares. Es decir, la técnica que se llama del 444, quizá ya oíste hablar de ella, la técnica del 10 por 10, que también ya has de haberla escuchado, y obviamente también la técnica del 40%, que son, digamos, estrategias, que son leyes comprobadas por los grandes, para que tú también empieces en alguna forma, según sean tus problemas con la esposa, con el esposo, con la familia, con los hijos, con los vecinos, en donde tienes que tener también disciplina, sobre todo obviamente en que no te saquen, digamos, de tu punto de equilibrio, que no te saquen obviamente de tu punto de control emocional, que no te saquen de tu propósito. Acuérdate, acuérdate bien, como lo dicen los grandes investigadores, que si quieres una comparación entre la persona sana y la persona digamos que empieza a incurrir en comportamientos disfuncionales en donde la vida la empieza a echar a perder porque obviamente grita demasiado, golpea demasiado no tiene digamos consistencia en lo que son las obligaciones familiares o profesionales y que va echando de ver a su vida por la borda va echando la vida a un bote de basura bueno, pues nada, porque es porque le hace falta precisamente eso que se llama el hábito de la disciplina. Bueno, entonces, así, en un primer resumen de lo que venimos compartiendo, yo te digo una cosa, ciertamente, ojo, no hay posibilidad de que tú tengas éxito en cualquiera de las vidas, familiar, social, profesional, espiritual, si no tienes la disciplina, desde que te levantas hasta que te vas a dormir, muy bien, acuérdate cuál es el punto clave. Si la vida es un río... En la parte de la izquierda del río, si tú vas en el río de la vida, vas en una pequeña lancha y vas procurando ir por el centro. Y ojo, a la izquierda está lo que se llama la libertad. Vamos a darle vuelo a la hilacha. Es decir, vamos a vivir según el impulso, según el instinto, según lo que sería la reacción instintiva propia, pues obviamente de un animalito, etcétera, etcétera ahí está la libertad que te va llevando al caos, es decir, una libertad que más que libertad es un libertinaje, y entonces hay momentos en que la barquita tiende hacia la izquierda, y obviamente si no tienes el punto de equilibrio, ahí te quedas dando vueltas en la famosa área de la comodidad, el área de la autocomplacencia, el área digamos del capricho, y luego, si tú logras ir al centro y al equilibrio, tu lanchita sigue avanzando poco a poco, muy bien. Pero también tiendes, con tal de huir de los que tú llamarías los malos que caen en el libertinaje, te vas hasta el otro extremo, que es la actitud del... Ahí te va, de la rigidez. Esto se hace porque lo tengo que hacer. Aquí se cumple la ley del abuelo, la ley del padre, etc. Y las pobres hijas y los pobres hijos, obviamente, aun a pesar de que llevan una o dos generaciones adelante de lo que dijeron ellos, tienen que someterse a planteamientos a veces que ya no corresponden a la vida que están viviendo. ¿Por qué? ¿Por un valor? No, 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 por la rigidez, es decir, la terquedad. Te acordarás, digamos, del caso cómico, pero que te va a poner como en pintura clásica lo que te quiero decir de una persona rígida. Una persona rígida no es aquella que tiene persistencia. El que tiene persistencia sí va buscando el cumplir sus propósitos, pero con la luz de la razón, con la capacidad de la flexibilidad, con la capacidad de darse cuenta de cuándo hay que poner una excepción, de cuándo hay que cambiar la regla. En cambio el terco, ese no, ese va emocionalmente, digamos, como un toro en desbandada digamos que se va contra cualquier cosa que se mueva no tanto el color rojo no 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 el movimiento del otro y no hay quien lo frene o vea una vaca atrás de una barda y él anda en celo y ahí va el toro que se mete en la alambrada
1: terco
0: terco terco como el caso digamos de aquel papá que discutía con su hijo de que ojo de que él no tenía visión doble. Y el hijo ya le decía, papito, es que de veras, ve con el oculista, porque yo estoy seguro que tú tienes visión doble. Estás viendo doble, papá, por favor. Ya lo consulté, dijo el hijo, con mis compañeros, con mis hermanos, con mis hermanas, y tú sigues con visión doble. ¿Y sabes qué le dijo este señor? Mira, mi hijo si yo tuviera visión doble, vería cuatro lunas en vez de dos. Pues, ¿quién lo va a sacar de eso? Esto es muy importante. Entonces, ojo, aunque es cierto que no hay éxito en la vida si no tienes disciplina, también es cierto que vas fracaso tras fracaso cuando en vez de ir en tu barca por el centro del río de la vida, te inclinas demasiado hacia la rigidez de la derecha o, por consiguiente, Tú, para no caer en esa rigidez, te vas hasta el extremo de la izquierda, donde está la zona del placer por el placer, el quedarme dormido hasta las 2 de la mañana, de la tarde, aunque tenga yo que estar, digamos, trabajando en mi oficina a las nueve, y es que me duele la cabeza, y es que amanecí debilitado, es que a mí no me comprenden, y obviamente ahí le vas metiendo paja a la cabeza, mientras pasa el tiempo, y, por consiguiente, cuando ya decides ir a tu trabajo, ya te abrieron, obviamente, el expediente de expulsión por irresponsable. Por consiguiente, creo yo, pues, que los grandes los grandes fracasos en la vida es por falta de disciplina o por exceso de disciplina. Así, pues, ojo, hay que ir teniendo una estr una estrategia. Mira, yo te voy a pedir que pienses esto. Cuando yo estaba estudiando mi, mi, mi doctorado eh, y, y mi maestría, los cursos de posgrado, bueno, eh, estudiando digamos, lo que le llaman terapia familiar, me impresionó mucho, mucho, mucho esto. Eh, que según las estadísticas, en lo que sería el esquema de la familia, era una regla común el que en una familia funcional los hijos mayores es decir los que entraron a la vida antes que los hermanos menores obvio obviamente ellos como sus padres estaban jóvenes y los padres ponían ciertas reglas de juego para los hijos en ese caso para el primero ellos podían como que fácilmente asimilar el ejemplo de los padres y también el deseo de cumplir con las expectativas de ellos en la hora de levantarse, de asearse, de, 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 de controlar las emociones, de respetar a la mujer, de respetar a los ancianos, de respetar la autoridad, obviamente. Pero según esa misma estadística se veía que había una tendencia a que los hijos menores, sobre todo pasado ya 10 años o 15 años, nacían, digamos, pues los últimos dentro del grupo familiar y ellos tendían a ser un poco o un mucho menos disciplinados que los mayores por aquello de que tu hijo eres el mayor y tienes que darle ejemplo a tus hermanos menores y bueno, pues aquellos sentían, los mayores, la obligación de poner el buen ejemplo. Tú dime si estás de acuerdo. Yo en realidad por lo que voy dándome cuenta poco a poco y viendo a los hijos mayores veo que a veces sí es cierto que ellos son más disciplinados que los hijos menores o las hijas menores. Pero también he visto que muchas veces en la familia donde hay cuatro hombres y dos mujeres a las mujercitas las disciplinan más, sobre todo digamos en ciertas familias, para que apoyen a los hermanos mayores, porque ellos son los universitarios, porque ellos son, digamos, los que van a llevar más recursos económicos a la casa, y bla, bla, bla. Y las hijas las educan, obviamente, a ser como las servidoras. Entonces, ahí les ponen, obviamente, más disciplina a las hijas. Pero bueno, pero eso sería quizás excepciones. Tú, vele pensando y dime, o comunícatelo a ti mismo, en una reflexión. Pero ciertamente es... O hijo menor o hijo mayor disciplina para poder sacar lo difícil que es la vida. Y acuérdate de este detalle, mira, cuando nuestros ancestres, según las reglas de la evolución darwiniana, vamos tomando lo que es bueno del concepto teórico de la evolución. Y vamos dejando las interpretaciones exageradas, que más que ser ciencia, eh, son ciertamente cientificistas. Tú sabes que la ciencia es una belleza, es una de las mejores fórmulas que ha diseñado el ser humano para poder manejar con mayor exactitud lo que sea lo confuso en la vida, lo que es difícil de entender, que el rayo, el rayo que la luz, que la electromagnética, en fin, la ciencia nos da muchas pistas. Pero los cientificistas son aquellos que quieren aplicar un experimento o una teoría absolutamente a todo lo que ven. Y en vez de adaptar la teoría a los casos que están viendo, agarran a los casos, a las personas y a los hechos y los quieren meter a fuerzas a un casco de plomo que es la teoría. La teoría dice esto y te adaptas. Oye, ¿qué pasa? ¿Y tu sentido común dónde está? Y el mayor estudio sobre lo que son las diferencias y los cambios de la vida, ¿dónde está? No se les da mucho eso. Bueno, entonces, respecto de esto, ciertamente lo que dice la evolución, eh, la teoría de la evolución en sus puntos interesantes, es que los primeros seres humanos que existieron, a, a, vaya, entraron a la existencia con un cerebro preparado y adaptado para manejar las circunstancias de ese hombre que vivía en las ramas de los árboles para no ser mordido por serpientes o devorado por el tigre colmillos de sable o por el león y demás. Y que obviamente, bueno, cuando ya... Baja, según los procesos de los miles de años, y, y entra a la sabana. Bueno, tiene que correr 21 kilómetros diarios para poder convertirse en proveedor del grupo humano al cual eh, pertenece o al cual él formó, obviamente. Entonces, el cerebro pues estaba preparado para manejar lo, indis lo indispensable, es decir correr, andar, caminar, convertirse en cazador, convertirse en proveedor, en echar a andar a la familia, proteger a la mujer y a los hijos, después sembrar, después amontonar los granos, y si tú quieres poco a poco ir progresando, para eso estaba hecha su cerebro. Pero si trajéramos, obviamente, a aquel Neandertal, a aquel Homo Sapiens, hace, digamos, miles de años, y lo metiéramos a la sociedad del siglo XXI, ¿sabes qué pasaría con su cerebro? ¡La explotaría! Así, de buenas a primeras, no estaría adaptado para manejar corriente eléctrica, los tráficos, las diferencias sociales, las diferentes teorías e ideologías de la humanidad. ¿Cómo le haría para manejar lo que tú y yo tenemos que manejar mañana y tarde y noche en un mundo... Créeme, y en una sociedad, créeme, muy compleja. Por eso tú y yo, a veces, cuando ya termina el día, decimos: pues bendita sea la vida que ya nos dio 24 horas, 12 para dormir o 8 para dormir, y las demás, pues, para estar despierto y sacar la vida adelante. Pero obviamente, ese cerebro para poder manejar la circunstancia difícil de cómo está organizada la sociedad, evidentemente, hablo pues de la sociedad en la cual tú y yo vivimos en la cual tú estás escuchando este podcast y dices tú, oye pues es cierto de veras que yo para sacar adelante todas las obligaciones que yo tengo las responsabilidades, los propósitos y las cosas que tengo que hacer le debo de echar muchas ganas mucha concentración y mucha disciplina de ahí la importancia pues de entrarle a tener el buen hábito de la disciplina ahora sí vayan Tres estrategias que son excelentes. La primera es la del 10%. Mira, hay momentos en los cuales... Tú estás escribiendo una carta, tú estás digamos sacando un arreglo de una máquina, tú estás por así decirlo preparando un examen y llega un momento en que te cansas y dices tú, ya no puedo más, estoy confundido, ya no entiendo nada o me duelen ya los dedos y los brazos de las manos porque estuve pintando una pared, porque estuve tumbando lo que le llaman el popcorn del techo porque el techo digamos cuando yo estuve rentando estaba el techo totalmente con ese decorado, para muchos, medio fellón, pero bueno, pero lleno como de granitos y granitos, y tú quieres el techo ya limpio, lo quieres plano, lo quieres, eh, digamos, totalmente eh, liquidado de popcorn o de esos granitos para poderlo pintar de color azul cielo o blanco o lo que sea. Bueno, resulta pues que la ley del 10 por 10 es, ¿sabes qué? Si estás muy agotado, espérate 10 minutos, vamos a suponer que tienes la tentación de acabarte una botella de vino porque te sentiste con el alma herida, con el corazón herido, porque recibiste un cortón emocional de tu novia, o porque tu esposa no te habla porque te portaste tú, en alguna forma, muy indisciplinado, bueno, y ya me voy de la casa, me voy a acabar una botella de vino, me voy a tomar cinco copas de tequila, espérate, Ahí está el deseo y el impulso de echarlo todo a perder. Espérate 10 minutos. Curiosamente, todos los impulsos, las emociones y los sentimientos son como rayos pasajeros, son como iluminaciones en el cielo un poquito más prolongadas. Y hay algunas que, digamos, si son como, vaya, como un relámpago que se quede allí paralizado ahí arriba echando luz y lumbre. Pero por lo general pasan rápido. Si te logras esperar diez minutos, créeme, ¡ay! La fuerza del impulso y del deseo empieza a estar en paz, en tranquilidad. Y si todavía sientes ganas de echarte la copa número 10, o de tomarte toda la botella de vino, o de irte de la casa, digamos, digamos sin avisarle a la familia de donde te fuiste, oye, si ya te esperaste 10 minutos, espérate otros 10. Ya demostraste que sí tienes fuerza y disciplina para 10 minutos, señal, señal, señal que tienes también disciplina para otros 10 y obviamente cuando terminen los otros días dirás tú, oye, ya no tengo el impulso incontrolado de la botella, el impulso incontrolado de la siguiente copa, el impulso incontrolable e incontrolado de irme de la casa, digamos en noche de juerga eh, eh, y de noche tras noche para poderme quitar esta molestia que siento porque mi esposa me dijo que era un inútil y un mediocre. Entonces ya en equilibrio, Vas y hablas con tus hijos, ya de veras no vas y compras la botella de tequila, vas y hablas con tu esposa, porque ya pasó ese impulso que antes era medio loco. Se llama la ley de 10. Siempre que encuentres tu cabeza confusa, espérate 10 minutos. Siempre que sientas un impulso demoledor, espérate 10 minutos. Y verás qué pasa. Para eso, segunda ley, la ley del 444, mira, me cortas la cabeza desde la base del cuello. Bueno, no tanto, pero... Bueno, si tú, digamos, inhalas... Yo sé que ya lo sabes, pero se te olvida, como se me olvida a mí. Inhalas profundamente, muy profundamente, en una regla de cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Aguantas la respiración número cuatro. una dos, tres. Cuatro, y exhalas en la regla de cuatro: uno, despacito, dos, tres, cuatro. Si lo haces tres veces, créeme, el cerebro está diseñado para cambiar los circuitos de neuronas, de dendritas y de conexiones internas para, podarte, para poder darte una opción diferente. Yo lo he dicho, permíteme que lo repita. Si, sí, si te ayudo a decir. Eh, estoy mejor, mejor y mejor y mejor. Que lo hacen muchos y les funciona. A mí me funciona poco porque no creo mucho en ello. Pero lo que sí me funciona mucho es la ley del 444. Porque paso de la confusión a la claridad. Y ya en la claridad puedo cambiar el circuito cerebral a base de un ejercicio. Yo lo que hago mucho es, después de que estoy, digamos, desesperado. ¿no? Lo que hago es... Inhalar y hacer 10 abdominales. Tengo que ir al baño, tengo que ir a tomar agua, tengo que ir a abrir la ventana. Allí hago 10 abdominales. Y créeme que empiezo a entrar en un sanísimo control. Eso es lo que se llama la ley del 10 por 10. Pero también, si tú te has propuesto leer una página, bueno, ese es el 10. Cuando termines ese 10, dite, dite a ti mismo, me voy a leer otra página más, ese es el aumento de otro 10, y cuando tu cerebro se da cuenta de que vas aumentando lo que era tu propósito inicial, obviamente agarra fuerzas, yo sí sé de dónde, tú también, de nuevas conexiones de, los, de las neuronas, y te da capacidad, y si así le haces, te darás cuenta que al final del mes ya leíste un libro, no nada más una página. En otras palabras, el cerebro necesita también propósitos que sean muy fuertes, grandes, para poderte animar al cumplimiento de ellos. Así pues, la ley, ojo, del 4x4x4, la ley del 10x10, y la ley también de una vez que ya no aguantes, interrumpe, descansa 10 minutos y vuelve al siguiente intento. Todo esto sacado, créeme, de lo que han estudiado los especialistas. Y yo lo he leído en muchos libros, de veras. ¿No creas que lo leí así rápidamente en una página de periódico? No, 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 no. Eso a mí no me gusta. Me gusta constatar y comprobar que aquello que digo frente a ti y frente a mí tiene un valor. Y lo he sacado, digamos, de los... Um, eh, deportistas de alto rendimiento lo he sacado también del estudio digamos de los Navy Seals y lo he sacado también del estudio de los grandes místicos entre otros, una persona que admiro mucho que es Ignacio de Loyola entre otros muchos, hay muchos bueno, aquí estamos pues con esto que te va a ayudar? a una conclusión, se puede triunfar en la vida teniendo autodisciplina y no hay éxito en la vida si no logro tener yo una verdadera disciplina. Gracias, que te la pases muy bien. Ya nos oiremos en la próxima. Saludos. Horacio.